0: Ungefähr 10.000 Kilometer östlich von hier liegt die Stadt Futschu. Und von dort führt die Straße Nummer 9 nach Nakanoshima. Diese Straße Nummer 9 ist vierspurig. Und als wir alle gut 15 Jahre jünger waren, bin ich ab und zu diese Straße mit dem Auto gefahren. Sie ist vierspurig tatsächlich, aber eher zweispurig, weil... Die zwei anderen Spuren werden in der Regel zum Parken benutzt. Ich es beim Autofahren zügig und konstant zu fahren. Und bei der Straße Nummer 9 machte ich mir einen Spaß daraus, möglichst zügig zu fahren, indem ich die Parklücken jeweils zum Überholen nutzte. Möglichst natürlich in gleichbleibender Geschwindigkeit und ohne andere Verkehrsteilnehmer zu behindern. Mir machte das Spaß und ich war in meinem Element ein Stück legaler Nürburgring mitten im Alltag, immer mit dem Kampf um die Pole Position an der nächsten Ampel. Unsere Kinder fanden das auch cool. Meine Frau auf dem Beifahrersitz allerdings überhaupt nicht. Als ich ihr meinen Sinn für sportliches Autofahren zum ersten Mal vorführte, da rief sie auf einmal... Joachim, kannst du nicht normal fahren? Das klang ziemlich ärgerlich. Und es folgte eine betretene Stille. Und irgendwann bemerke ich dann, jetzt regt sich Ärger in meinem Herzen. Kennt ihr das auch? Alltagsärger. Ärger zwischen Ehepartnern zwischen Eltern und Kindern, vielleicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, vielleicht sogar zwischen Gemeindegliedern. Kennt ihr das? Jesus hat es in seiner Rede auf dem Berg thematisiert. Zum Ärger sagt er dort Folgendes. »Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden.« doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du gottloser Narr, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und der fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann setz alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird er dich dem Richter übergeben und dieser wird dich verurteilen und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Jesus greift also den Ärger auf. Und dieses Thema steht bei ihm ganz oben auf der Liste der Bereiche, in denen sich die bessere Gerechtigkeit seiner Auszubildenden zeigen soll. Das, was Jesus hier gesagt hat, würde ich mit folgendem Satz zusammenfassen. Weil Ärger Menschen zerstört, hat er in Gottes Herrschaftsbereich keinen Zutritt. Um zu verstehen, was Jesus hier sagt und damit in die Lage versetzt zu werden, auch danach zu leben, möchte ich versuchen, uns zwei Punkte nahe zu bringen. Der erste, radikales Nein zu Ärger und Verachtung. Auch wenn wir uns jetzt gerade nur auf sechs Verse konzentrieren aus Matthäus 5, müssen wir uns immer bewusst bleiben, dass sie Teil einer ganzen Rede sind. Und die Zuhörer, die das zuerst gehört haben, waren Menschen, die an sich die Antwort auf die große Frage erlebt hatten. Diese große Frage, was ist das gute Leben? Das gute Leben ist das von Gott regierte Leben. Zugänglich ist es durch eine Beziehung zu Jesus. Und die ersten Zuhörer konnten selbst kaum fassen, dass sie genau das erlebt hatten. Durch Jesus waren sie Gesegnete geworden, die jetzt Zugang zu Gottes guter Regierung hatten. Davon handelt der erste Teil von Matthäus 5, die Verse 1 bis 19. Und das ist auch das Fundament, auf dem der Recht von dieser Rede beruht, diese Gewissheit, ich bin jemand, der durch Jesus zu Gottes guter Herrschaft gehört. Und dann baut das, was in Vers 20 steht, dort im Kapitel 5 im Matthäus-Evangelium, eine Brücke, das ist die Brücke, die Jesus baut in Teil 2 seiner Rede. Und dort in Matthäus 5, Vers 20 lesen wir, ich warne euch, wenn er den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt er ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Durch die Brücke, die Jesus baut, in Teil 2 seiner Rede und er schaltet damit auch um von der Frage, was ist das gute Leben, auf diese die zweite große Frage, wer ist ein guter Mensch? Und Jesus macht seinen Hörern damit deutlich, jetzt, wo ihr durch mich Zugang zur guten Herrschaft Gottes habt, kommt es darauf an, die Kultur des Himmelreichs schon hier auf der Erde leben zu lernen jeder seiner Hörer soll ein auszubildender in der Lebensart des Himmels werden. Sie sollen ein Herz entwickeln, das nach der Güte des Himmelreichs geprägt ist. Sie sollen gute Menschen werden. Und Jesus beantwortet mit Matthäus 5 Vers 21 bis zum Ende seiner Rede in Matthäus 7 Vers 27 die Frage, wer ist ein guter Mensch? Und er tut das in vier Schritten. Schritt 1. Anhand der sechs Wurzeln menschlicher Bosheit stellt Jesus die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer der weit besseren Gerechtigkeit des Himmelreichs gegenüber. Das finden wir in Matthäus 5, 21 bis 48. Schritt 2. Denn Jesus geht mit seiner Rede, er warnt vor falschen Sicherheiten. Zwei Stück. Einmal Ansehen und Reichtum. Sein dritter Schritt, er warnt vor der Verurteilungstechnik, die als Mittel eingesetzt wird, Menschen zu helfen. Und er setzt dagegen einen Ruf zur Gemeinschaft der betenden Liebe. Das handelt er in Kapitel 7, die Verse 1 bis 12. Und dann kommt sein vierter Schritt und es ist nochmal eine Warnung, wie es geschehen kann, dass wir das, was Jesus mit seiner Rede aufzeigt, dann schließlich doch einfach nicht tun. Das finden wir in Matthäus 7, Vers 13 bis zum Schluss vom Kapitel. Jesus spricht also zu Menschen, die angefangen hatten, als Christen zu leben. Und er sagt ihnen, dass sie fortan Auszubildende in der Lebensart des Himmels sind. Sie sollen gute Menschen werden. Und er startet mit dem Thema, Ärger und Verachtung. Er zitiert dazu zunächst aus dem Alten Testament. Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Das war den Hörern bekannt. Vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie die schriftgelehrten Pharisäer diesen Willen Gottes erfüllten. Und dann stellt Jesus mit nur einem einzigen Satz das Kontrastprogramm des Himmels dar. Doch ich sage euch, schon wer auf seine Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Dieses Verb zornig, das Jesus hier benutzt, stammt von dem Hauptwort Zorn oder Ärger. Und es beschreibt einen Gemütszustand, also das, was in der Verborgenheit des Herzens vor sich geht. Und wenn die Bibel dieses Wort verwendet, um den Zustand des menschlichen Herzens zu beschreiben, dann werdet es diesen Zustand durchweg negativ. Damit wir uns hier nicht falsch verstehen, Ärger an sich ist wie ein Signal, so etwas wie ein Frühwarnsystem, das uns zeigt, Achtung, da bahnt sich ein Zusammenstoß mit dem Willen eines anderen an. Und es gibt uns die Möglichkeit, rechtzeitig mit dem anderen unseren Kurs auszuhandeln und gegebenenfalls unseren Kurs zu korrigieren. Ärger an sich, also wahrzunehmen, hoppla, da ist ein anderer völlig anders unterwegs wie ich, das ist ein neutrales Signal. Dieses Signal zu empfinden ist keine Sünde. Das Problem entsteht mit dem Umgang mit diesem Signal namens Ärger. Und der Umgang, den Jesus hier benennt, ist folgender. Dem Ärger wird nachgegeben. Er wird umarmt, er wird gehätschelt, bis man überzeugt ist, dass die eigene Sicht die einzig richtige ist und jeder, der es anders sieht, von Grund auf böse ist. Der Ärger wird großgezogen, bis er das ganze Herz im Griff hat und schließlich den ganzen Menschen mobil macht, denjenigen, der nicht auf meiner Linie ist, auszuschalten. Jetzt können wir wieder fragen, kenne ich das eigentlich? Also ich kenne es von mir. Warum tue ich so etwas? Warum umarme ich den Ärger? Warum gebe ich ihm nach? Immer wenn das passiert und wir dem ehrlich nachgehen, dann finden wir auch Selbstgerechtigkeit und Selbstbezogenheit. Etwas, das die Ausrichtung auf Gott ersetzt mit der Ausrichtung auf uns selbst. Wir sind verkrümmt in uns selber. Wir schließen uns selber von der guten Herrschaft Gottes aus. Wer mir bis hierher gefolgt ist und jetzt immer noch denkt, naja, ein bisschen Ärger von dieser Art ist doch ganz gut. Irgendwie muss man schließlich ab und zu den Menschen ihre Grenzen aufzeigen. Den möchte ich bitten, einfach noch mal genau hinzusehen. Welches Strafmaß setzt Jesus für diese Art von Gemütszustand an? Richtig, das gleiche wie für Mord. Ärger dieser Kategorie ist Mord. Jesus ist hier völlig klar, dieser Gemütszustand ist Mord. Er hat da, wo Gott regiert, nichts verloren. Damit ist aber Jesus noch nicht zu Ende. Er dringt noch eine Schicht tiefer in die Regungen meines Herzens vor und sagt, wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Schwachkopf, wörtlich Raka, war wohl eines der gebräuchlichsten Schimpfworte zur Zeit Jesu. Es drückte Verachtung für die geistigen Fähigkeiten des Beschimpften aus. Wir würden wahrscheinlich sagen, Dummkopf, Trottel oder Esel. Es gibt auch Fachleute, die meinen, dass Rakat dem Geräusch nachempfunden ist, das entsteht, wenn man Speichel im Rachen sammelt, um dann das Gegenüber voll Verachtung anzuspucken. Also Verachtung ist schlimmer als Ärger. Ärger will den anderen verletzen. Verachtung dagegen ist völlig egal, ob der andere verletzt wird oder nicht. Er ja, ist es gar nicht mehr wert, sich darüber weiter Gedanken zu machen. Man kann über jemanden zornig sein, ohne dessen Wert in Frage zu stellen. Verachtung aber macht es leichter, dem anderen zu schaden und ihn zu entwerten. Denn Verachtung zielt immer darauf, den anderen loszuwerden, ihn auszuschließen. Verachtung gibt zu verstehen, du gehörst nicht dazu. Wir wollen mit so einem wie dir nichts zu tun haben. Das können wir leider schon in den Kindergärten beobachten. Darf ich mitspielen? Nein, du gehörst nicht dazu. Spiel woanders mit. Und wir können uns ruhig fragen, was passiert, wenn hier jemand auftaucht und ohne Worte die Frage stellt, darf ich mitspielen? Jetzt können wir wieder einwenden. Ein viel gebrauchtes, eher harmloses Schimpfwort. Was ist schon dabei? Die Leute sollen sich nicht so anstellen. Derlei Gedanken durchkreuzt Jesus mit nur sechs Worten. Der gehört vor den Hohen Rat. Ich will sagen, wer so etwas tut, für den ist der oberste Gerichtshof zuständig. Sobald aber dieser zuständig ist, geht es nur um eine Frage. Todesstrafe, ja oder nein? So schwer wiegt es bei Gott, wenn wir andere versuchen auszuschließen. Denn Verachtung ist grausam und schneidet mitten hinein in die Identität eines Menschen. Verachtung zerstört Persönlichkeiten. Jesus spricht ein radikales Nein zur Verachtung von Menschen. So an die Wurzel gehend ist der Schutz des menschlichen Lebens bei Gott. Verachtung von Menschen hat im Herrschaftsbereich Gottes nichts verloren. Jesus ist immer noch nicht fertig. Er bohrt noch eine ganze Schicht tiefer, indem er sagt, und wer zu ihm sagt, du gottloser Narr, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Du gottloser Narr drückt das gleiche aus, was in den Sprüchen Salomos im Alten Testament mit der Figur des Toren oder Narren beschrieben wird. Jemand, der moralisch oder gar geistlich wertlos ist. Es ist eine schwerwiegendere Beleidigung als Raka. Warum? Raka verunglimpft nur jemandes Denken. Du gottloser Na aber zielt auf die Verunglimpfung des Herzens und des Charakters einer Person. Es entwertet die Person als Ganzes. Was ist jetzt Jesus Strafmaß in so einem Fall? Antwort, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Was meint das? Für, für Hölle verwendet die Bibel die beiden Begriffe Hades und Gehenna. Sie sind verschieden. Hades bezeichnet den Ort, an den die Gottlosen kommen, bis das Endgericht stattfindet. Es ist also nur vorläufig, so Zwischenstation. Gehenna ist der Ort, an den sie nach dem Endgericht kommen. Dies ist dann endgültig. Was hat Jesus hier verwendet? Er verwendet Gehenna. Es bedeutet also ewige Verdammnis. Wer als Gesegneter so tief sinkt, dass er einen anderen gottloser Narr nennt, der kombiniert alle Bosheit von Ärger und Verachtung, um den anderen in seiner ganzen Person zu zerstören. Wer so eine Haltung gegenüber anderen einnimmt, für den ist es nicht möglich, unter der guten Herrschaft Gottes zu leben. Er selbst schließt sich davon aus. Das ist Jesu dreifaches Nein zu Ärger und Verachtung. Diese Dinge gehen nicht zusammen mit einem Leben nach der Art des Himmels. Die Güte des Himmels erklärt jeden Menschen für unendlich wertvoll. So wertvoll, dass Gott selber sein Teuerstes für jeden von ihnen gegeben hat. Für jeden Menschen gab Jesus sein Leben. Ich hatte also meinen ganz privaten Formel-1-Spaß auf Straße Nummer 9. Meine Frau fand es überhaupt nicht lustig. Und ich war jetzt auch ärgerlich. Wir beide, meine Frau und ich, waren zu diesem Zeitpunkt Gesegnete. So wie Jesus es hier in Matthäus 5, Vers 1 bis 19 beschreibt, wir hatten Jesus persönlich erlebt, wir kannten ihn als der, der unser Leben unendlich reich gemacht hatte. Aber jetzt saßen wir da und ärgerten uns. Ich hatte Ärger in meinem Herzen. Und damit stand ich an einer Weggabelung. Entweder konnte ich meinen Ärger umarmen, indem ich selbstgerecht und selbstbezogen Gründe für meinen Fahrstil sammelte und präsentierte. Natürlich selbstverständlich im gleichen Stil weiterfahrend, ohne auf die Ängste meiner Frau zu achten. Oder ich konnte der göttlichen Liebe dieser unbeschreiblichen Güte des Himmelreichs in meinem Herzen Raum geben. Diese Liebe umarmen. Und dann von dieser Liebe erfüllt, auf Gott ausgerichtet zu sein und von daher befähigt, einen Blick auf die Perspektive meiner Frau zu riskieren. Und von daher dann das Gas wegnehmen, gemütlich in einer Spur fahren und meine Frau bitten, mir mal von ihrer Wahrnehmung zu erzählen. Gott hat es geschenkt, dass ich mich für das Letztere entschieden habe. Und auf einmal lerne ich eine völlig neue Sicht auf Verkehrsverhältnisse kennen. Und gleichzeitig stellte ich fest, wie ich durch so etwas Einfaches wie etwas weniger Gas geben und mehr geradeaus fahren, meiner Frau etwas Gutes tun konnte, kostete keinen Cent mehr. Wenn wir gute Menschen werden wollen, Menschen, die ein Herz nach der Güte des Himmelreichs entwickeln wollen, dann müssen wir zuerst Gesegnete sein. Also Menschen, die durch Jesus das gute Leben unter der Herrschaft Gottes gefunden haben. Da dürfen wir aber nicht stehen bleiben. Es ist nur der Start. Jetzt gilt es, das Herz nach der Güte des Himmelreichs zu entwickeln. Und dazu müssen wir genau hier beim Thema Ärger anfangen. Eines liegt klar auf der Hand. Alles, was an Bösem passiert, beginnt immer mit Ärger und Verachtung. Beide haben unter Gottes guter Regierung nichts verloren. Wenn Ärger und Verachtung ausgeschaltet sind, wird es die anderen fünf Übel, die Jesus anschließend thematisiert, nicht geben. Ohne Ärger und Verachtung wird es keine Begierde, keinen Überdruss, keine verbale Manipulation, keine Rachsucht und keine Feindschaft mehr geben. Es lohnt sich also hier zu starten. Und es geht nicht um unser Verhalten, sondern um die Art von Person, die wir sind. Es geht um das, was in unseren Herzen vor sich geht. Um das, was unter der Oberfläche ist. Wie aber kann ich da praktisch vorgehen? Ich möchte für den Anfang zwei Dinge empfehlen. Das Erste, mach dir klar, dass eine Veränderung deines Herzens durch Jesus tatsächlich möglich ist auch wenn es dir vielleicht völlig unmöglich erscheint. Es ist möglich durch Jesus. Und fass deshalb den klaren Entschluss, dass du einfach die Absicht hast, die Anweisungen Jesu zu befolgen, auch wenn du es ja nicht durchschaust und nicht bis zum Ende denken kannst. Einfach tun, was Jesus sagt. Vielleicht ist dem einen oder der anderen eine Hilfe dazu, einfach auch mal schriftlich ein Gebet zu formulieren, diesen Entschluss in ein Gebet zu fassen und das aufzuschreiben. Um es einfach immer wieder vorholen zu können und sich selber daran erinnern zu können. Wer da noch einen Schritt weiter gehen möchte, der möchte ich noch eine zweite Sache empfehlen. Mach dich auf die Suche nach einem reifen Christen, dem du vertrauen kannst der für dich ein Vorbild ist. Und dann erzähl ihm von diesem deinem Entschluss. Wenn du es noch ein bisschen steigern möchtest, dann gib ihm dein Gebet zu lesen und bitte ihn oder sie, für dich zu beten. Es ist einfach so, wir können noch lang noch jahrelang über diesen Text nachdenken, ihn erläutern, ihn erklären, ihn von allen Seiten betrachten. Es wird uns nichts helfen. Es wird unser Herz letztlich nicht verändern. Warum? Das, was unser Kopf verstanden hat, hat mein Körper noch lange nicht verstanden. Ich selber merke das immer, wenn ich in den Hochseilgarten gehe. Da kann ich mir stundenlang Theorie anhören über die Sicherheit der Seile und der Karabiner und dass das alles völlig perfekt ist und nichts passiert. Sobald ich dann zehn Meter höher stehe, ist das alles vergessen. Und mein Körper kapiert das überhaupt nicht. Genau so geht es uns, wenn wir die Art des Himmels zu leben lernen wollen. Unser Körper versteht es nicht. Und er braucht ganz viel Übung. Und es braucht es, dass ich den Nerv habe, immer wieder mich diesem Risiko auszusetzen, zu tun, was Jesus sagt. So, das war Teil 1, jetzt kommt Teil 2 der Predigt. Er ist deutlich kürzer. Und angesichts dessen, dass wir heute viel anders schon hatten, mache ich ihn jetzt noch kürzer. Wer vorhin aufmerksam mitgelesen hat, hat gemerkt, der Text ging ja noch ein bisschen weiter. Und das sind im Grunde zwei Beispiele, die Jesus dort bringt. Und damit sagt er ein radikales Ja zum Handeln nach der Güte des Himmelreichs. Das erste ist das Beispiel mit dem Opfer. Was ist das eigentlich für eine Situation? Ich denke, am besten verstehen wir es, wenn wir es auf eine Hochzeit übertragen. Stell dir vor, du feierst Hochzeit. Und du bist der Bräutigam. Seit Monaten hast du auf diesen Tag hingearbeitet und jetzt ist der Traugottesdienst voll im Gang. Gerade stehst du auf, um mit deiner Braut vorzutreten zum Empfang des Ehesegens. Da fällt dir ein, dass einer aus dem Jugendkreis sich möglicherweise über dich ärgert. Und weil er nicht da ist, unterbrichst du alles, verlässt die Kirche, um dich mit diesem zu versöhnen. Erst nachdem das geklärt ist, kommst du zurück und der Traugottesdienst geht irgendwann weiter. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Das ist das Beispiel, das Jesus verwendet hat. Und was besonders auffällt, ist das proaktive Vorgehen. Der Anlass zum Handeln ist ja nicht der Ärger des Handelnden. Nein, genau andersherum. Es ist der Ärger dessen, der gerade gar nicht anwesend ist. Was bedeutet das? Der Handelnde erkennt, dass sein momentan Abwesendes gegenüber in der Gefahr steht, dem Ärger nachzugeben. Daraufhin lässt er alles stehen und liegen, um dem anderen die Möglichkeit zu geben, vor der Falle des Ärgers bewahrt zu bleiben. Er tut alles, um ihm aus den Herzensnöten, die zum Zorn führen, herauszuhelfen. Kurz gesagt, meinem Gegenüber dazu helfen, die Schuld von Ärger und Verachtung zu vermeiden, ist wichtiger als alle religiösen Zeremonien. Ein zweites Beispiel, das Jesus benutzt, ist die Sache mit vor Gericht gehen. Worum geht es hier? Es geht um Geldschulden. Und es war damals eine Alltagssituation, die den Hörern nur allzu schmerzlich vertraut war. Denn damals lebte man von der kleinen Landwirtschaft. Kleine Familienbetriebe, die gerade so das Nötigste hergaben. Da es aber keine Ernteausfallversicherung gab, konnte das ganz schnell passieren, dass ich eben nicht in der Lage war, die Pacht zu bezahlen. Und schon steckte ich in Geldschulden. Und jetzt war man angeklagt. Und die Schulden sollten auf dem Rechtsweg eingetrieben werden. Im damaligen Rechtssystem gingen Kläger und Angeklagter gemeinsam zu Fuß zum Richter, also in die nächste größere Stadt. Und genau während dieser Wanderung zum Richter soll einer der nach der Güte des Himmelreichs lebt, alles daran setzen, sich mit seinem Kläger zu einigen. Gerade in dieser Lage, die so viel Potenzial zu Ärger und Verachtung birgt, soll der Auszubildende in der Lebensart des Himmels sein Herz von der göttlichen Liebe regieren lassen. Das heißt, er soll mit aufrichtiger Liebe danach fragen, wie man eine für beide Seiten einvernehmliche Lösung für das Problem finden könnte. Echtes Interesse für die Sicht des Klägers aufbringen und bereit sein, soweit es möglich und vor Gott vertretbar ist, auf eigene Interessen zu verzichten. Kurz gesagt, dem anderen helfen, die Schuld von Ärger und Verachtung zu vermeiden, ist wichtiger als Recht zu haben. Jeder Mensch ist in Gottes Augen ein unendlich kostbarer Edelstein. Jeder Mensch, selbst der, der mich vor Gericht ziehen will, ist in Gottes Augen ein unendlich kostbarer Edelstein. Jeder Mensch war Jesus sein Leben wert. Jesus verwendet diese beiden Alltagsbeispiele, um die Fantasie seiner Hörer zu beflügeln. Und Jesus will damit auch unsere Fantasie anregen. Wenn wir ein Herz nach der Güte des Himmelreichs entwickeln wollen, dann ist es zu wenig, das dreifache Nein Jesu zu Ärger und Verachtung zu praktizieren. Die Güte des Himmelreichs geht weit darüber hinaus. Sie hat den unendlichen Wert jedes Menschen im Blick und setzt sich entschlossen dafür ein, allen Menschen die Freiheit von Ärger und Verachtung zu ermöglichen. Und wer hier handelt, und Schritte in diese Richtung tut, der merkt sofort, ich bin ganz auf Jesu Hilfe angewiesen. Ich kann das nur aus der Kraft, die Jesus zur Verfügung stellt. Alle unter uns, die dieser Anweisung Jesu folgen, entdecken, weil ich durch Jesus Zugang zu der guten Regierung Gottes habe, treffe ich aufgrund der göttlichen Liebe verantwortliche Entscheidungen. Und das tue ich in der Gewissheit, dass die jeweiligen Folgen nicht wirklich eine Rolle spielen. Denn was immer mit mir passiert, ich bin ein Bürger des Himmelreichs. Und deshalb kann ich Nein sagen zu Ärger und Verachtung. Und deshalb kann ich proaktiv und fantasievoll mich dafür einsetzen, dass andere vor Ärger und Verachtung bewahrt bleiben. Möchte mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du dafür alles eingesetzt hast, ja, sogar dein Leben, dass ich und dass jeder von uns unter der guten Regierung der Herrschaft Gottes leben können. Und dass du alles dafür gegeben hast, dass wir dieses Herz des Himmelreichs entwickeln, diese Art, nach der Art des Himmels zu leben und dass du uns das ermöglicht, frei zu werden von dieser Art von Ärger und Verachtung. Vielen Dank. Amen.